0: 49 sur 365, mon plan pour pouvoir lâcher prise. Donc bienvenue sur ce nouveau podcast. L'autre jour, je te parlais du lâcher prise que j'avais vécu avec Sir, le cheval que j'ai en, en pension à travail actuellement. Je te parlais de ce moment extraordinaire où j'avais complètement lâché prise et que grâce à ce lâcher prise-là, je m'étais vraiment détendue et que vraiment... Voilà, j'avais vraiment lâché prise. Si tu n'as pas entendu ce podcast, tu t'invites vraiment à l'écouter. Et bien, bah, quand j'avais lâché prise, il s'était couché. C'était vraiment mais incroyable. D'ailleurs, depuis, il s'est couché près de sa propriétaire à la demande, hein, bien sûr, vu que c'est de l'apprentissage du coucher. Et les deux sont ravis. Et moi, du coup, je suis aussi bah, hyper ravie de les voir tous les deux comme ça. Quelle émotion. Mon job réussi. Vu ce que j'avais ressenti ce jour-là. C'était vraiment dingue. Je me suis dit, et si j'essayais de mettre un lâcher prise aussi élevé dans ma vie de tous les jours Genre dans mon quotidien, tu vois Alors, je commence ma journée en essayant de me mettre dans le même état euh, que j'étais avec Cire. Donc, je me suis dit, bon, je fais pareil qu'avec Cire. Dès que j'ai une sensation corporelle, je la relâche, je lâche prise. Voilà. Sur mon intention, c'est d'être le plus calme possible. Donc, il y a l'intention de base, mais si jamais, alors que j'ai mis l'intention d'être détendue 100%, il y a une petite contraction, hop, tout de suite, euh, bah, je vais voir la contraction, et puis euh, je me relâche, quoi. et ben, tu vas peut-être pas me croire, mais même pas en deux minutes. <rire> j'ai commencé ma journée deux minutes J'ai ressenti que si je lâchais prise, j'allais m'endormir. Et, et du coup, là, j'ai pris la mesure de l'énorme fatigue que j'ai en moi. Si je lâche prise maintenant, je dors. Donc en avril et depuis quelques mois avant, j'avais charbonné comme une dingue. Donc j'avais mes raisons. Euh, donc je ne l'ai pas fait pour rien. Hein. J'avais des raisons. Euh, mais mon corps ne s'en est toujours pas remis. Donc là, actuellement, j'ai besoin de repos. Donc depuis plusieurs semaines, hein, tout mai, juin, etc., je pense que mon, mon rythme est bon. Hein. Mais cette accumulation de fatigue d'avant, de, en fait, peut-être même, peut même d'avant hein, encore, euh, peut-être même en 2022, il euh, bah, y a eu, euh, j'ai accumulé en fait. Donc cet été, euh, je vais avoir un peu plus de temps. Donc il euh, n'y a pas de réveil non plus pendant presque deux mois. Tu vois, j'espère pouvoir récupérer pleinement à ce moment-là. Bon, donc ce n'est pas pour demain hein, que je vais pouvoir lâcher prise totalement. Euh, ça va me demander en fait, pour pouvoir lâcher prise quand je veux, pour arriver à... <rire> ça va me demander de mieux m'organiser, tu vois. Hier par exemple, euh, j'ai été travailler cire dans la décontraction, et j'ai filmé trois cours. Mais comme j'étais zen, j'ai pas pensé vérifier que mes écouteurs étaient bien reliés, en fait, à mon téléphone qui filme, et donc ça a rien enregistré de ma voix. Trop dommage. Hein. Donc j'ai les vidéos, mais j'ai pas les explications. Donc ça veut dire que si je veux utiliser les vidéos, je vais devoir faire des montages avec mettre une voix off dessus, et donc ça augmente énormément ma charge de travail. Donc comment faire pour lâcher prise et ne pas me mettre en défaut, en fait, après et donc, je pense qu'en mettant des habitudes vraiment, euh, tu vois, carrées, genre par exemple, à chaque fois que je fais un film, vérifier les écouteurs avant de filmer. Voilà, que, même si ça se met en automatique, normalement, tu vois. En général, il n'y a pas besoin de vérifier. Mais voilà, là, il a fallu vérifier, il aurait fallu vérifier. Donc, l'idée, ce serait de mettre l'habitude de vérifier les écouteurs à chaque fois avant de filmer et pas juste les jours où je suis hyper sous tension pour filmer parce que ça fait peut-être 2-3 jours que je n'ai pas fait, là, je vérifie tout, ta tu vois donc mettre une habitude que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que je sois hyper motivée ou juste méga zen. On parlait de la motivation l'autre jour et là en ce moment je filme quasiment tous les jours donc j'aime faire ça. Hein. Mais je suis pas du genre super motivée tu vois, sous tension justement à chaque fois. Et la motivation ça donne une espèce d'énergie tu vois, mais le lâcher prise ça détend à fond. Et donc quand on est détendu on est moins sur le qui vive, on est moins sur ah la peur ouais il si, faut pas que faut que je filme et que je mette bien le micro sinon nan, nan, nan. tu vois non on est zen. Et du coup, par contre, avoir des habitudes que je fais à chaque fois pour pouvoir... Euh, voilà, bref, il me reste encore beaucoup à apprendre. Euh, par contre, j'ai discuté avec la propriétaire de Cire d'une chose dont je voulais vous parler aussi. Afin de préserver mon énergie et de pouvoir lâcher prise, on a vu là que j'allais m'organiser sur des petits trucs au quotidien, mais aussi, j'ai décidé de réorganiser ma vie professionnelle. Et donc, j'ai décidé... Donc ça fait déjà quelques, quelques semaines, j'en avais parlé un peu aux étudiants, mais je vous en avais pas encore parlé. Je ne ferai que, maintenant, en tant que pro, ce que je suis la seule à pouvoir faire, ou très peu de personnes dans le milieu du cheval peuvent faire. Par exemple, donc là on va parler des, du coup de pension de travail, parce que du coup j'adore ça, ça me permet de filmer, créer des formations, etc. Et donc parfois les étudiants ils me demandent est-ce que tu pourrais monter mon cheval Est-ce que tu pourrais débourrer mon cheval et avant, je faisais. Pourquoi Parce que je sais le faire. Je sais même très bien le faire. Je connais par cœur comment on le fait. Je pourrais même le faire les yeux fermés si quelqu'un m'indiquait les focus. <rire> et puis c'est pareil pour le travail à pied. De plus en plus de professionnels, et tant mieux, connaissent le travail à pied. Comment déplacer le cheval, comment lui apprendre des exercices, comment voilà, le débourrer éthologiquement, etc. Mais personnellement, même si je connais bien cette partie de l'éducation, que ce soit le travail à pied, après le débourrer, monter dessus, etc. Ce n'est pas ma particularité. Tu la connais Est-ce qu'en écoutant chaque jour les podcasts, tu as une idée de ce que c'est Et oui, c'est le savoir-être. Ça, voilà. En général, c'est ce que les gens me disent à chaque fois. Toi, ta particularité, c'est le savoir-être. Oui, mais pas que celle du propriétaire. Celle du cheval. J'apprends au cheval à savoir-être avec son humain. Bien sûr, dans l'académie, j'apprends le savoir-être aux humains. Mais dans le but qu'ils apprennent le savoir-être à leur cheval. J'apprends au cheval à savoir être calme, être confiant, être délicat, être doux, être communicant et être responsable dans la relation. Donc ça, je ferai des podcasts sur la responsabilité dans la relation parce que euh, j'ai essayé un petit peu de... <rire> de d'en parler, mais en fait, c'est un sujet qui est un peu, euh, un peu long, donc euh, on, va, on va pas aller tout de suite dessus, mais j'en parlerai. Donc, au niveau du savoir-être du cheval, donc ça, il y a peu de personnes qui connaissent. Et donc, il y a très peu de personnes aussi qui le pratiquent, et encore moins, du coup, qui l'enseignent. Donc, le SE pour les humains, on commence à le voir un peu, euh, sur les réseaux, je le vois un petit peu, avec l'instant présent, notamment, où on apprend aux personnes à faire un développement personnel euh, pour être avec leur, euh, leur cheval, mais ce qui ressort... Quand les personnes, on leur demande un peu ma particularité, les personnes elles disent le savoir-être, mais justement, elles disent pas savoir-être avec le cheval, mais elles disent arrives à mélanger le développement personnel avec les, les chevaux, etc. Voilà, elles sortent, elles sortent un truc comme ça. Donc les personnes ont bien conscience que c'est pas juste on fait du développement personnel à côté du cheval et comme on est bien, le cheval est bien. Non, en fait, c'est le savoir-être du cheval, tout simplement. Et ça, il y a très peu euh, qui l'enseignent le, qui encore aujourd'hui. Et par conséquent, c'est dans cette particularité que j'ai ma pierre à apporter, tu vois. Donc oui, j'aime beaucoup monter à cheval. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré monter le purasse espagnol l'été dernier que j'ai eu au débourrage, lui apprendre à être monté et tout, j'ai adoré. Savoir que quand il est rentré chez lui, et qu'il a, a été monté, que sa propriétaire était vraiment ravie de son petit galop, son départ, etc., J'étais ravie, forcément, j'étais ravie. Oui, mais c'est pas le mois où je l'ai monté, ce cheval-là, qui a compté. C'est le premier mois que je l'ai eu au travail, parce que du coup, j'ai eu trois mois, le premier mois où j'ai bossé son savoir-être qui a été le plus important. Justement, quand je lui ai appris, bah, notamment, le, le coucher. parce que, <rire> À chaque fois, je vous en parle, mais je travaille pas que le savoir-être du cheval avec le coucher, mais une partie, oui. Une fois la partie savoir-être développée, il aurait très bien pu être débrouillé par quelqu'un d'autre, en fait. Donc hier, j'ai dit à la propriétaire de cirque, dès que tu ton notre cheval, le copain de cirque, parce qu'elle veut prendre, lui prendre un copain, envoie-le-moi direct pour que j'aide ce cheval-là dans le SE direct. Et ensuite, tu pourras l'envoyer chez quelqu'un d'autre pour éventuellement lui apprendre voilà, la, la fin du travail à pied. Voilà. Ou si elle veut le faire par elle-même, elle peut le faire par elle-même avec l'Académie. Euh, voilà. Donc l'Académie bien vient du cheval. J'ai mis dedans toutes mes connaissances. Donc ce sont ces connaissances-là. Donc ce n'est pas une école de travail à pied telle qu'on peut le percevoir. Dans l'Académie, je t'apprends le SE du cheval. A demain.